0: 東京吹奏楽団プレゼンツ、橋本純平のダダダンディズム。この番組は東京吹奏楽団の提供でお送りします。皆さんこんにちは。打楽器奏者の橋本純平です。橋本純平のダダダンディズム第十三回目となり、本日は七月一日、配信も四ヶ月目に入りました。もう今年も半分終わったんですね。3月から自粛期間が始まり最近になってようやく少し外に出て仕事をする機会も出てきたのですがすでに今年の半分が終わってしまったのかって思うとなんとも時の過ぎるのは早いものだと思ってしまいます7月日日といいえば本かからレジ袋の有料化が始まりまりししたたね皆ささんは買い物でで実感されたでしょうかスーパーなどでは買い物を目的に行くのでエコバッグを持参するっていうことはあるかなっていうふうに思うんですけどコンビニなどなんとなく立ち寄った時なんかにはレジ袋のお世話にはなってしまうのかなというような感じがしますね僕もエコバッグはいくつか持ってるんですけどなかなか常に持っているっていうふうな習慣は今までなかったのでこれからはバッグに一つ忍ばせておくっていうようなことをしていこうかなっていうふうに思っていますエコバッグの需要も高まると思うのでいろんなデザインが出てきたりとかプレゼントや差し入れなんかでもこれからどんどん活用されるのかなっていうふうに思っていますさて、えー、僕のここ最近の一週間はどうだったかというと都内で部活動を再開した学校でレッスンをしてきたっていうことがありました久々のレッスンだったので生徒も僕も緊張気味でなんとなくぎこちないような感じがありました生徒とはせっかくの機会だからっていうことで基礎練習をしっかり見直すということをしました僕がレッスンの時でいつも、えー、進めている練習はジョージ・ローレンス・ストーンのスティックコントロールという本です打楽器をやったことある人ならピンとくるかもしれないんですが灰色の本で同じ音符がずらーっと並んでいて手順を変えていくことによって練習していく本になります僕はこの本は1ページ目だけをレッスンで使用しているんですけど8分音符が連続してててて並んでいいいい手順を変えていくとううよなな練習になっています例えば1番は右左右左2番は左右左右3番は右右左左4番は左左右右というように手順だけが変わっていく練習なんですがまずはどんな練習でもそうかなっていうふうに思うんですけどその練習に慣れるっていうことですね。これがままあ簡単ななななようでなかなかうででかかかくいかないんですね。特に初めてやる人なんかは8分音符しか並んでないんで簡単かなっていうふうに思われがちなんですけど4番までは左右交互と左右2回ずつを繰り返すので数分練習していると動き自体にはすぐに慣れてくるのですが5番からは右左右右左右左,右左左,左つまり交互とダブルの繰り返しになるんですね。この辺りになると、この練習に慣れていない子は頭が混乱してきます。まずはメトロノームを使わずに手順をしっかりと頭と体で覚える。もちろんメトロノームを使ってもいいんですけど、楽にできるテンポでやることをおすすめします。次の段階は音量や音色を合わせるように意識をする。この音や音色を合わせる段階でフォームや叩き方に少しずつ、変化が見られて整ってくるとあまり基礎練習の時にこちらから口酸っぱく言わなくてもいいかなというのが最近の僕の見解です対面でレッスンしている時は僕も目の前で生徒と一緒に練習をしているのでその動きを見てもらったりしてこういう風うに動かすんだなっていうのを見るという行為も加わってきますこれはレッスンの中では非常に重要なことだと思います次に手順にに慣れれててて音量音量色をを揃えららるようになっききたら練習をアレンジしていきます。テンポアップをしていったりメトロノームを表拍で鳴らすんではなくて裏拍で感じるようにしてみたり音量設定を変えて大きく練習してみたりまたは小さい音で練習してみたりするとまたコントロールのしやすさっていうのが変わってくるのでこれもいいアレンジですね。またバチの振り上げる高さを揃えてみたり、まあ、いろんなアイディア次第で単純な音符なんですけどやりがいのある練習になってくるまあ言ってみればアレンンジ次第でで無限のの可能性のあるパターンなんですね僕は長楽を始めて20年以上経ちますが今でもやっている練習ですもし練習に関しての相談などありましたら東京吹奏楽団公式ツイッターアカウントや僕橋本淳平のアカウントまで DM いただけましたらこちらでお答えしていきたいと思います是非質問をお待ちしておりますさて部活も再開プロの団体も活動を再開していっていますが気になるのは飛沫ってどううなのっていうこといこですよね東京都交響楽団の実験が非常に参考になると思いましたので一部をこちらでシェアさせていただきたいなと思います。オーケストラ演奏により発生する微粒子及び飛沫を計測した具体的にはトランペットやフルートなど10種類の管楽器と男性女性歌手から出る飛沫を見た最も明確に見えたのは男性歌手だが歌い方によって飛沫の飛び方は異なりドイツ語の朗々とした歌い方では飛沫はそれほど多くなくイタリア語で破裂音が多い曲では多くの飛沫が見えたなお歌い手から6 5ンチのところに計測器を置いた時は明確に見えたが同じ歌い方で1 8 0ンチ離した際には明確には見えなかったまた女性歌手からの飛沫は男性歌手と比較して明確に少なかった10種類の楽器測定順にオーボエトランペットホルンチューバトロンボーンフルートピッコロファゴットクラリネットバスクラリネットから出る飛沫は楽器や口元に極めて接近した際にわずかに見られまたマウスピースのみを吹いた場合には計測可能な量の飛沫が発生したが男性歌手よりも飛沫の発生をする楽器は一つもなかった総じて少なくとも今回計測した10種の楽器全てにおいて通常の演奏時に人の日常会話よりも顕著に多く飛沫を放出するとは考えにくいつまり広い舞台における楽器演奏中本番中のリスクは演奏前後リハーサル食事会話打ち上げなどつまり日常生活より顕著に高いとは考えにくい懸念点としては今回の楽器演奏者は。全員プロフェッショナルでありアマチュアの奏者にまで今回の知見が適用されるかはその確証がないさらに各楽器それぞれ1名のみ時間にして10分程度の実験であり再現性は保証されていないと、まあ、世間一般的に心配されている吹奏楽部オーケストラ部なんかの楽器演奏に関する飛沫というのはそれほど世間が恐れているほどないと。むしろ日常生活の中のの中行動の方が飛沫はあるというようよなことなんでしょうねこれらを見て個人的に感じたことは楽器演奏自体が感染リスクが高いということは考えにくいですが管楽器の水抜きやスワブで水気を取った後にそのスワブをどのように扱うか練習している時に周りの人と話したり備品を共有することの方に注意を向ける方が予防には効果的かなという印象でした。打楽器に関しては、楽器を共有することが多いので、手に密着するような薄手のゴム手袋を使用することは考えてもいいかもしれませんね。アルコール消毒ができないので、ティンパニーや大太鼓の本革を使用することは避けて、プラスチックヘッドに貼り替えて使用する必要もあるかと思いました。打楽器や弦楽器に関しては、マスク着用はした方がいいでしょうね。バチの共有もなるべく避けた方がいいでしょうね。今回、全国の吹奏楽部の顧問の先生や吹奏楽指導者の皆さんが数々の対策を紹介しているのを拝見したのですがその中で一つ感銘を受けたのは音楽には顔の表情も非常に大切なので普段はうちの部活ででははマスク着用はさせていないといなととうことでしたもちろん今は仕方ないので、えー、マスク着用はさせていますという発言を聞いて確かになと感心しました。演奏するときに顔の表情で演奏しろっていうことではないのですが自分の出したい音には顔の表情っていうのはこうついてきますよね改めてハッとする出来事でしたやはり優れた指導者は観察力が優れているしそれを上手に伝える術を心得ているなというふうに思いましたこの番組では今後も音楽の部活吹奏楽部オーケストラ部合唱部などで共有できるような感染対策を共有していきたいなと思っておりますもし有益な情報やご指摘などありましたらご一報いただけましたら幸いです引き続き最新の情報が入りましたら紹介していこうと思います本日は僕が実践しているレッスンの一部のご紹介と部活などで活用できる飛沫対策の情報を少し紹介させていただきましたまだまだ調べ足りない部分もあるかなというふうに思いますのでこれからも情報を集めてこちらで紹介していきたいと思います特に打楽器の消毒ですね消毒や楽器共有の工夫などアイデアが思いついたり、えー、いい情報ありましたらこちらでシェアさせていただきたいと思いますのでぜひご活用くださいそれでは本日はこの辺で失礼しますさようならこの番組は東京吹奏楽団の提供でお送りしました